0: Está começando o primeiro dos quatro episódios iniciais de Basecast, o seu podcast sobre categorias de base. Nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter, arroba Oficial e no Instagram, arroba Oficial. Este programa é produzido e apresentado por estudantes de jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC. Este conteúdo está sendo produzido na cadeira de projeto experimental em áudio, disciplina conduzida pelos professores Fécris Vasconcelos, Luiz Antônio Araújo e Tercio Sacol. Eu sou o Luiz Felipe Amorim e estão aqui comigo no estúdio os colegas Diego Pereló, Malu Moreno e Rafael Munhoz e o Basecast está no ar! Tudo bem, Diego? Tudo certo. Tudo bem, Malu?
1: Tudo ótimo.
0: Tudo bem, Rafa? Tudo tranquilo. Antes eu apresentei um pouco sobre quem somos nós e o que estamos produzindo. O intuito deste podcast é proporcionar com que as pessoas acompanhem por outro ângulo o que se passa nas categorias de base dos clubes de futebol. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre a questão de estrutura das categorias de base. Ser atleta profissional não é fácil. O sonho da criançada é sempre ser jogador de futebol. Mas tem fatores que implicam muito na adaptação do atleta, principalmente quando o jogador vem de outro país ou estado. No dia 8 de fevereiro de 2019, por volta das 5 e meia da manhã, começa a circular uma notícia que comoveu o mundo.
2: Um incêndio matou 10 jovens e deixou três feridos no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio.
1: As vítimas tinham entre 14 e 17 anos. Morreram Arthur Vinícius, Bernardo Pizeta, Pablo Henrique, Vitor Isaías, Jedson Santos... Atila Paixão, Christian Esmério, Riquelmo Viana, Jorge Eduardo dos Santos e Samuel Thomas. Ficaram feridos os jovens Jonathan Cruz Ventura, Cauã Emanuel Gomes Nunes e Francisco Diogo Bento Alves.
3: Após a confirmação da tragédia, se originou uma série de homenagens prestadas por clubes do Brasil e do exterior, através das redes sociais. Jogadores e ex-jogadores do Flamengo, como Zico, Gabigol, Lucas Paquetá. No dia seguinte, continuaram as homenagens durante os Jogos dos Campeonatos Estaduais. Técnicos de clubes brasileiros como Abel Braga, técnico do Flamengo na época, Lever Kupi, técnico do Atlético Mineiro, Odair Helman do Inter e Renato Portaluppi do Grêmio. Também prestaram solidariedade ao Flamengo e às famílias dos jogadores.
4: O novo e moderno Centro de Treinamentos do Flamengo, que custou 23 milhões de reais e foi inaugurado em dezembro de 2018, não tinha em seu projeto os containers onde estavam os atletas. O espaço onde esses atletas estavam era para ser um jardim e estacionamento. Os containers, que serviam de alojamento das categorias Sub-15 e Sub-17, tinham apenas uma porta de saída. Uma das vítimas que sobreviveu contou à polícia que havia uma gambiarra no ar-condicionado que originou as chamas.
1: O ex-atleta profissional de futebol, que atualmente é ex-coordenador das categorias de base do Internacional, Diego Cabreira, relata as condições estruturais dos clubes por onde passou quando foi atleta.
5: Bom, na verdade, Internacional, eu pude viver, né, ter a mesma experiência tanto no internacional quanto do Grêmio, né? Na minha passagem pelo Internacional, vamos pegar um pouquinho atrás, assim, o São José é com uma estrutura muito, né, muito precária, assim, não tinha alojamento embaixo das bancadas, enfim, uh, uh, instalações simples, humildes e, 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 e que não, não, não ficavam muitos atletas ali, né? Então, posteriormente na Ubra, uh, a gente tinha uma, uma, uma estrutura muito, acho que muito acima da média para os clubes aqui do Rio Grande do Sul, porque a Ubra tinha uh, um hotel, que até hoje tem lá onde os jogadores uh, profissionais, no caso, né, idade de profissional, idade de sub-20 ou até sub-17, quem tinha né possuía um contrato de profissional uh, residia nesses, nesses apartes né, que, que, ele, que eram como eram chamados, mas num hotel onde tinha toda a estrutura, todo o conforto, quartos individuais e posteriormente foi feito uma, uma, uma quartos né, no alojamento dentro do estádio enfim, então uma estrutura muito boa né. uh, Juventude também, né, com o né, um clube aqui do interior, onde tem na época que eu passei lá, tinha, ainda tem a mesma estrutura, mas uh, a nível de, de, de alojamento é uma, uma estrutura simples, mas, mas que dava, podia dar bastante conforto para os atletas, a nível de alimentação também, também tudo muito bom. No Internacional acabei chegando aqui e os alojamentos ainda eram no, dentro do estádio Beira Rio. Então instalações simples, né, mas boas, que proporcionavam um conforto para os atletas com toda a segurança. Então peguei esse pude pude participar do momento da saída do Internacional do, do Complexo Beira Rio na categoria de base para ir para a morada dos queros. Participei, ajudei na mudança, subi no caminhão, carreguei muitas coisas, ajudei é, bastante, né, pude opinar bastante na época com ideias de como fazer e e como organizar isso. E, e, e no Grêmio pude participar dessa mesma transição. Cheguei no Grêmio o alojamento era Estádio Olímpico. É um alojamento simples também, e, e, que tinha né, o, o conforto necessário, mas um alojamento muito simples, como também era do Internacional. E logo na, na, na minha chegada ali a gente participou desse processo de transição de saída do Olímpico e construção da arena. Então a gente teve que procurar um pouco tempo, a gente assumiu em final de dezembro e em março a gente final de março, neste abril, a gente tinha que. Que, que liberar os alojamentos né, do Olímpico na época, então a gente não tinha não, 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 o clube não tinha muitas opções então a gente acabou pesquisando algumas, né, algumas estruturas se chegou a do, né, do hotel de Eldorado de, de então uh, se fez uma reforma, se, 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 se adaptou mas de longe é um, é um alojamento para rendimento esportivo assim né então uh, uh, ficou uma, uma, era uma coisa que o primeiro momento poderia uh, uh, ser provisória, mas uh, com, as, com as reformas de conflito que foi feito, acredito que, hum. que, que possua uh, também uh, uma estrutura muito boa para que os atletas possa, possam uh, ter conforto e, e, e fazer esse, esse, esse período uh, fora o que eles estão treinando. Assim, né? E a nível estrutural, assim, principalmente estrutura física, o São Paulo é, é muito acima da média. Né? O São Paulo Uh, possui, na minha opinião, a melhor estrutura física do Brasil a nível de alojamento, a nível de refeitório, a nível de departamento médico, enfim. Então, São Paulo uh, investiu bastante nisso, né? O São Paulo é uh, a área que é feita lá hoje, é uma área, é, era um antigo Aras, uma área muito grande, né? uma, área de, uma área verde, muito bacana. Uh, foi construído um hotel, com uh, um quartos para cada duas pessoas, com todo o conforto, com ar-condicionado, com TV em cabo, com a internet liberada, com frigobar, um banheiro com toda a estrutura, todo luxo, uh, sala de jogos para os meninos, enfim, então é um, uh, tem um alojamento também mais simples, que é está embaixo, quarto para cada dois atletas também, mas com todo o conforto. A nível de departamento médico, acredito que, que o São Paulo seja o clube mais estruturado do Brasil, pelos profissionais e pela estrutura física. Uh, enfim, São Paulo, a nível estrutural, eu acredito que, que esteja na frente de todos
6: os clubes do Brasil.
4: Após a tragédia no CT do Flamengo, se intensificaram as vistorias em centros de treinamentos em todo o Brasil.
3: No Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado fez uma força-tarefa para fiscalizar os centros de treinamento da dupla Grenal. Este trabalho aconteceu nos dias 1 e 2 de abril de 2019.
0: Esta força-tarefa, liderada pelo Ministério Público, tinha o acompanhamento da Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul e pelo Corpo de Bombeiros.
1: Segundo o Ministério Público, tanto o Centro de Treinamento Colorado, que fica em Alvorada, quanto o Centro de Treinamento do Grêmio, em Eldorado do Sul, não apresentaram falhas graves de estrutura e segurança.
0: Jogador do Internacional, atualmente emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, Bruno José fala como é a infraestrutura colorada para as categorias de base.
6: Aí quando eu fui para Porto Alegre, eu, eu fiquei numa pensão, onde tinha vários jogadores, do atletas do, do Inter, né?
4: Uhum.
0: E, e depois se mudou para o alojamento? Quando é que aconteceu isso aí?
6: Aí fizeram uma, uma outra pensão perto do, do CT de Alvorada né, onde eram os treinamentos e aí eu fiquei morando mais um tempo lá até eu ir pro alojamento do Inter que é em Alvorada
0: e, e nesse meio tempo aí a gente viveu há pouco tempo né? a questão do Ninho do Urubu é, queria que tu descrevesse pra gente como é que eram essas instalações onde tu, tu esteve nas duas pensões e também no alojamento do Inter, e como que é a vida de um jogador de categoria de base que mora longe da família?
6: Sim, sim. Uh, é uma vida difícil, né? Que a gente fica acabando ficando longe da família e no começo é bem difícil por, porque bate a saudade, né? Depois acostuma um pouco. Mas a estrutura onde eu Onde eu, onde eu sempre fiquei no internacional, na, na, nas pensões, eram estruturas boas, uh, tinha praticamente tudo, alimentação, assistente social, no, nutricionista, então sempre, eu sempre fui bem.. sempre fui bem.. Uh, onde eu fiquei, eu sempre fui bem. Uh, sempre morei bem, né? Eu nunca, não, não posso reclamar, porque eu sempre tive de tudo ali no, onde eu morava, onde eu morei, e era bem tranquilo.
4: Marcelo Labarte, formado na base do Internacional, compara nível de acomodações do Ninho do Urubu com a época que ele era atleta da base.
2: É, a tragédia do, do Ninho do Urubu, acredito que foi uma fatalidade, assim, hoje, claro, depois que acontece, a gente vê, pô, mas estavam dentro de containers. Uh, se for comparar, na minha época, pô, eles estavam em hotel de luxo dentro do container. Porque os meninos que, que moravam aqui, e muitos, Nilmar, Rafael Sobes, né, os nomes mais. Uh... A dupla Diego e Diogo não. Diego e Diogo não também, porque são aqui do. São de Porto Alegre. Mas essa rapaziada aí era assim, ó, era muito difícil. Uh, a estrutura era muito precária. E, e eu por ser eu por morar aqui e ter uma condição um pouco melhor. Uh, em datas comemorativas, eu reunia todos eles, uh, que não tinham condições de ir para suas casas, passar uh, Natal, Réveillon ou alguma outra folga que a gente tivesse maior. Sempre convidei eles para passarem comigo e, e eles são gratos até hoje, assim, porque realmente era uma condição bem difícil, assim, era quem chegasse primeiro no, no, no refeitório... Uh, ia pegar comida quente, quem não chegasse ia pegar gelada e não, a tia não ia lá fazer de novo. Uh, no quarto era. Quem chegasse primeiro pegava o beliche melhor, o colchão melhor, era bem complicado. Então, claro, hoje em dia são outras realidades, mas, pô, na minha época era bem difícil mesmo.
3: Labarte ressalta a diferença entre a
2: formação na base do Brasil e da Europa. A uh, estrutura de clube, assim, ó, o internacional. Uh, a partir de... Quando eu tava na base era bem complicado, assim... A estrutura do Inter ainda não era... Uh, depois que eu fui profissional já era uma outra... Uh, realidade... E hoje em dia, pô... Hoje em dia é uma outra totalmente diferente da que eu vivi. Então, assim, ó... Eu fui pra um grande clube da Europa, que é o Sporting, né? E... Mas a, a estrutura que o Internacional disponibilizava naquela época... Quando eu cheguei lá, eu senti um pouco inferior a do esporte e até em algumas entrevistas que eu dava assim eles usaram o internacional usou bastante as algumas colocações que eu que eu fiz na época porque realmente a estrutura que o internacional dava mesmo de categoria de base e profissional era melhor do que a do esporte o esporte é considerado um grande clube lá no ano que eu cheguei nesse próprio ano o esporte tinha sido finalista da taça uefa então pô um clube super estruturado e que Aqui no internacional eu achava que o profissional era mais valorizado. A gente vê, ah, a Europa está muito à frente, mas às vezes não é dessa forma.
1: Em infraestrutura de clube, tu comentou agora, mas em estrutura de treinamento, tu sentiu alguma, algum déficit aqui do...
2: Ah, são padrões diferentes, assim, ó. Eu cheguei lá, uh, tinha algumas valências que eu era muito à frente do, dos meninos que estavam lá e outras uh, essa parte tática que realmente eles eles são à frente até agora eles estão tentando implementar diferente né depois que a Alemanha campeã Sim. e uh, colocar na base né começar na base um modelo profissional já para que todos os meninos quando cheguem na base já estejam com essa leitura de jogo isso aí eu tive um pouco de dificuldade porque aqui era muito mais no improviso uh, na, na característica individual de cada um Aqui potencializava-se muito a categoria, a, a característica individual. E lá não, lá tu tem que ser um profissional uh, pro grupo, assim. Aqui não. Isso aí eu tive que, que me adequar lá, uh, para muitas vezes estar tá fazendo a função do outro colega. Aqui não, aqui era muito... Agora não, hoje em dia já tá mais... Eles já vem de outra forma. Uh, que eu não sei se é certo ou não, mas isso aí eu senti um pouco de dificuldade de, de adaptação.
3: Mas também devemos fazer algumas ressalvas. O Fluminense já tem seu novo CT inaugurado, inclusive ao final de 2016, que fica localizado na Barra da Tijuca. Ele ainda está recebendo melhorias. A categoria de base da equipe carioca era conhecida como os Garotos de Chirém, onde já se revelou alguns nomes que são conhecidos do Brasil, como Marcos Júnior e Gerson, mesmo com uma estrutura que não era tão boa assim. O Flamengo, como se sabe, teve esta fatalidade com o Ninho do Urubu, mesmo com o local sendo novo, o que demonstra uma má gestão dos cuidados também. Anteriormente usava-se a gávea, que era pior ainda. Detalhe, o portal considerou o Ninho do Urubu como apresentando qualidade cada vez melhor. Realmente há coisas que se consegue esconder muito bem dentro do futebol, e são difíceis de explicar. O centro de treinamento do Corinthians é chamado de CT Joaquim Grava. Ele, apesar da nona posição, é bastante elogiado no Brasil, sendo inclusive usado para treinos da seleção brasileira de futebol. E para quem acha que estrutura boa rende frutos, o Corinthians é uma boa prova disso, pois a equipe ganha muitos títulos na base, principalmente a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os CTs de Grêmio e Inter são relativamente novos também. Principalmente o do Grêmio, construído do zero perto da Arena. Ele tem como nome CT Luiz Carvalho e conta com uma estrutura boa. A categoria de base, apesar de às vezes treinar nele, fica em Oldorado do Sul, mas o investimento que o tricolor gaúcho tem feito na base tem gerado bons frutos. Luan, Wallace, Everton e Arthur que o digam. O CT do Internacional é o parque gigante que passou a ser utilizado pelo Inter desde 2012. Só pela vista do pôr do sol do Guaíba já se começa a valer a pena. A estrutura do local é boa, com as dimensões dos dois gramados existentes seguindo o padrão FIFA. O que falar do centro de treinamento mais elogiado do país, talvez? O CT de Cotia do São Paulo sempre foi mostrado como um exemplo, como um dos mais organizados e melhores lugares para se treinar. A base então sempre tem alguém coadidado em seleções de base, ou sendo vendido para um grande clube. E com isso o um aproveitamento dos jogadores formados no próprio time vem aumentando. Apesar de em outros anos né, não ser tão aproveitado assim. Vou citar os dois rivais juntos, pois eles têm tido uma caminhada um pouco parecida no que se refere à estrutura e formação de jogadores. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ambos têm uma ótima estrutura em seus centros de treinamento para desenvolver seus jogadores. Tanto é que os resultados têm se mostrado eficazes. Os dois rivais sempre tem jovens jogadores ganhando chances em seus elencos, o que é ótimo de se ver. E também eu não poderia deixar de falar do clube que talvez mais use a base em seu elenco. O Santos e seu CT Rei Pelé, berço de vários craques e bons jogadores, de jogadores ousados. É com certeza um dos times que melhor aproveita a base em seus elencos. Podem existir estruturas de CTs melhores que o seu, inclusive clubes com mais recursos. Mas uma coisa não impede a outra, e como podemos ver, os resultados são ótimos.
4: Como podemos ver, há instalações precárias. Sabe-se de jogadores jovens que às vezes passam fome em certos clubes. E mesmo assim, apesar de todos esses problemas, o Brasil ainda consegue revelar bons jogadores. Tanto que sempre vemos times europeus vindo aqui comprá-los. Onde está o problema então?
0: Este foi o primeiro episódio do Basecast Nos trabalhos técnicos e gravações Fabrício de Carvalho